0: Oi, você está no Abrindo as Gavetas, o nosso podcast sobre produtividade, feminismo e psicologia. Eu sou a Débora e hoje eu e a Miriam vamos falar sobre bagunças de outras pessoas.
1: lidar com a bagunça alheia. Hoje, a gente vai conversar sobre esse assunto e, como tem muita coisa para falar, a gente decidiu conversar, então, em quatro etapas. Primeiro, a gente vai falar sobre parceiros e parceiras desorganizados. Depois sobre pais bagunceiros, então pai, mãe, familiar, enfim, as pessoas que dividem a casa com você, amigos enrolados e chefe ou colegas desorganizados. Débora, por qual você quer começar?
0: Ah, eu quero falar de chefe primeiro, só pra falar mal de uma empresa que eu trabalhei. <risos> só pra jogar na raiva aqui. Depois vem processo, a pessoa não sabe por quê, né? Não, brincadeira, não vou falar, não. <risos> mas eu trabalhei numa empresa que era muito desorganizada assim era uma mistura de desorganização com falta de investimento em treinamento sabe E era uma empresa de software e eu trabalhava no suporte então tipo nós devíamos saber muito sobre o software para poder ajudar os clientes né
1: e treinamento para mexer no software
0: <risos> exatamente e aí tinha assim umas aulas umas videoaulas sobre o software de umas três versões atrás e aí várias coisas tinham mudado e as pessoas não ajudavam. Nossa, era uma zona isso. E aí veio a pandemia. Quando começou a pandemia, eu tava trabalhando lá. Nossa. Aí eu fui trabalhar em home office. E as ligações de suporte chegavam no meu celular. Então foi assim...
1: Que? Como assim?
0: Porque aí eu tava trabalhando de casa, né? Eles redirecionaram as ligações para cair no meu celular. Aí... Meu Deus, gente O celular tocando o dia inteiro Sim, tocava o dia inteiro, mas isso aí não é parte do trabalho Naquela época eu só atendia o telefone E registrava os chamados, então Era realmente a minha função fazer isso Era bem melhor do que depois que eu tinha que resolver os problemas né? Nossa, e aí era uma zona assim. Eu lembro que o meu chefe teve um uma época que tinha, tipo, muito, muita solicitação de cliente acumulada. E ele queria fazer um plano de ação que já previa todo mundo ter hora extra, assim. Fazer hora extra. Aí eu falei, olha, querido, a gente trabalha 44 horas por semana. Você tem que fazer seu plano caber nessas 44 horas semanais. Porque eu não vou fazer hora extra.
1: Pois é. Pelo menos a hora extra ela paga.
0: Não, banco de horas. Que é a pior coisa que existe.
1: Ah, então não. Não.
0: Então... Não. Cara, banco de horas, assim... É para ferrar o trabalhador. Banco de Horas é horrível. E eu trabalhei numa empresa também que... Um dos motivos dela ter fechado foi desorganização. E era um lugar que eu amava trabalhar. Era um clube de assinatura de livro. Tipo a TAG. Só que não era a TAG, né? E aí eu escrevia o guiazinho literário. Eu já trabalhei com muita coisa na minha vida. Eu escrevia o guia que falava sobre os livros que iam. uns alguns textinhos relacionados com a história. E aí com uma outra amiga minha A gente selecionava os brindes Que iam em cada kit, era bem legal Eu amava trabalhar lá Todo mundo era meu amigo A gente não tinha horário de trabalho E a gente fazia várias coisas no escritório assim Tipo, como não tinha que atender os clientes lá Então às vezes a gente ficava assistindo série lá Na sexta-feira a gente bebia uns <risos> no escritório Era bem legal Mas era desorganizado Tipo, era para ser uma caixinha por mês Chegava a primeira semana do mês, eu e a minha colega Tínhamos feito tudo o que era para fazer E aí faltava o cara que fazia as artes E ele demorava tipo um mês e meio Então sempre atrasava muito as caixinhas E aí, obviamente, as pessoas começaram a cancelar né?
1: Meu Deus, mas gente, essa empresa aí faltou um modelo de negócio, né? aí faltou muita coisa <risos> Inclusive, se você é uma empresa e tá querendo organizar os seus processos Tá aqui o meu público <risos> Eu faço isso, eu dou mentoria para empresas, para empreendedoras, enfim, para organizar os processos, porque precisa de mais. E, cara, eu já trabalhei também em cada lugar desorganizado. Olha, eu trabalhei num hospital uma vez que eu fui contratada. E aí, assim, lá na minha carteira de trabalho estava 12 por 36. Beleza, bacana. O que eu acho um, um ótimo jeito de trabalhar, sabe? Eu gostaria muito de trabalhar, tipo, um 12 horas num dia e depois folgar no outro, que é basicamente isso. Amo. Aí eu cheguei lá. No primeiro dia, toda felizinha, assim, a minha chefe farmacêutica, que eu sou farmacêutica por formação, né? E aí, eu tava trabalhando no hospital como farmacêutica. Vocês vão pensar, o que, que essa menina que trabalha com organização tá fazendo no hospital, né? <risos> eu sou farmacêutica, gente. E aí, a minha chefe, que também era farmacêutica, falou assim pra mim. Então, como vocês estão em treinamento, fase de treinamento, você vai vir todos os dias.
0: Nossa, que ótimo.
1: Aí, eu fiquei, eu fiquei assim, tá, né? Ela falou, ah, e tem banco de horas. Falei, ah, tá bom, né? Beleza. Aí eu trabalhei uma semana, duas semanas, e aí tipo assim, nunca eu ia pro meu horário de trabalho. Aí eu falei com ela, falei, olha, eu até quando que vai o treinamento? Como é que vai funcionar? Porque eu preciso planejar a minha vida, né, e tal. E aí ela falou assim, você acha que você tá pronta para fazer um turno sozinha? Aí eu falei, não, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que, tipo, eu só queria saber como é que, até quando a gente ia ficar em fase de treinamento. Porque assim, não era treinamento. Não tinha treinamento nenhum. Uhum. A gente entrava fazer o trabalho normal. E aí, quando a gente tinha alguma dúvida, a gente perguntava pra ela. Tipo, não era que tava realmente tendo um treinamento, palestras, enfim, não tava tendo nada. E aí, ela falou, é, aqui é assim. Você vai, vai ficar trabalhando todos os dias até eu achar que você tá preparada e tem horário pra entrar e não tem horário pra sair. Então, assim, eu trabalhei lá 45 dias apenas. Nesses 45 dias, eu fiz mais de 200 horas extras.
0: Nossa senhora.
1: Um dos dias, ela errou lá um negócio no trabalho dela. E por conta disso, eu tive que fazer um plantão de 34 horas seguidas de trabalho.
0: Que hora que você dormia?
1: Então, assim... Não, eu cheguei lá, ela falou: Ah, tá aqui sua mesa. É, era uma mesinha assim, minúscula, no tamanho errado, sabe? Não era nada ergonômico. E aí, um computador velho, e aí ela falou: sua cadeira a gente já comprou, mas não chegou ainda, então você pode sentar aqui. Sabe aquelas cadeiras brancas de bar, de plástico? Nossa. Eu <risos> sentada numa cadeira. <risos> a coluna da gata morrendo. Sério, a humilhação, entendeu? A humilhação. Então, hoje para mim, eu ter uma cadeira boa, eu poder trabalhar de casa, eu poder trabalhar para mim mesma é a definição dos humilhados foram exaltados, porque olha que que perrengue. Sério,
0: isso foi perrengue. É, eu ia falar que antes da gente começar a falar sobre o que a gente pode fazer, né, para se ferrar menos, eu tenho mais uma história para contar, mas termina sua não,
1: era isso. E era, tipo, não era só isso, desorganizado. Era tudo. Então, não tinha processo para nada, não tinha padrão nenhum. Era, tipo, vai fazendo na louca, entendeu? Assim, só vai, vai indo. E era um bagulho super sério, tipo, trabalhando no hospital com medicamentos e tal. Tipo, um bagulho super sério. E, assim, completa desorganização... Eu, por isso que eu só fiquei 45 dias e falei... Não, muito obrigada, porque eu não sou otária. Tipo, e fui embora. Porque assim, pelo amor de Deus. Mas porque eu pude fazer isso, né? Enfim, tem gente que não pode. Tanto que tinha várias outras pessoas trabalhando lá... Que já estavam trabalhando lá um tempão. Porque simplesmente não podiam sair. Não tem outro emprego, né? Então, assim, caos. Basicamente, todos os trabalhos que eu tive na minha vida... Eu fui prejudicada por desorganização da empresa. Eu nunca trabalhei numa empresa que fosse organizada. Nunca aconteceu. Nem desde o meu primeiro estágio... Até, na verdade, desde o meu primeiro trabalho, quando eu ainda estava no ensino médio, eu trabalhava tarde, nem, nem desde aquela época lá, eu já não, eu sei assim, nunca trabalhei num lugar que eu cheguei e a pessoa falou: vou te treinar para fazer o que você vai fazer. Isso nunca aconteceu. Nem ia assim. Eu não conheço ninguém, sinceramente, que teve isso. Então é, é raro mesmo, é bem raro. É, as empresas geralmente não têm processo, não têm nada. É tipo, eles te tacam lá dentro e você que lute. E isso prejudica demais o trabalho. Antes da gente entrar no que fazer quando seu chefe e seus colegas são desorganizados, vai lá. Conta
0: o seu. Então, você falou do hospital. Eu fiz estágio no hospital quando eu estava na faculdade. E eu lembrei de um, uma história que me assombrou. <risos> eu ficava na UTI Natal. E todas as estagiárias precisavam fazer um grupo com mães, assim, com as grávidas que estavam lá sendo assistidas no pré-natal, que é um hospital que atende outras cidades também. né? Porque eu moro no... Agora eu estou numa cidade um pouco maior. Né? Eu morava em Pato Branco, que é uma cidade pequena, tem uns 80 mil habitantes, mas tem várias outras cidades menores ainda que orbitam ali que todos, todo mundo vai ser atendido em Pato. E ia fazer estágio lá no hospital, então... Todo dia da semana, uma das estagiárias do nosso grupo de estágio precisava coordenar esse, um grupo terapêutico que tinha com essas gestantes.
1: Uhum.
0: E aí tinham duas atas que a gente precisava usar nesses grupos. Uma delas tinha várias informações, assim, nome, data de nascimento, quanto tempo que está grávida, qual é a cidade e tal, várias coisas. E a outra ata tinha só o nome e a cidade. Eu nunca entendi porque tinham duas. Sendo que numa tinha a mesma coisa que tinha na outra. Mas não questionei.
1: Não faz sentido nenhum, realmente.
0: Né? Enfim. E aí a gente precisava pedir para elas assinarem as duas atas. Sempre. E teve uma semana que uma dessas atas sumiu. E a minha supervisora de estágio... Imagina. Falou que fui eu que perdi. Que? Que tipo, eu ia na... Sei lá, na quarta-feira. Não lembro que dia da semana que era que eu ia. Acho que era na segunda, na real. Ia lá pro estágio. E aí, sei lá, na terça ela falou que sumiu o um negócio. ela não achou. Mas ela também mexia naquelas atas. Todo mundo mexia, na cabeça dela fui eu. Uhum. E sumiu só uma. Eram duas. Uma sumiu. E ela não achava, não achava. E aí, ela falou que eu tinha que dar um jeito de encontrar aquela ata. Ela sugeriu que eu tivesse roubado a ata. Ela Meu perguntou Deus se eu não levei a... para casa. O que que eu ia fazer com a ata, sabe? Sim, roubei a ata do hospital para fazer sei lá o quê. Aí eu falei, não, não levei para casa. E eu tava com a minha bolsa, e falei pra ela, essa é a minha bolsa, nem cabia uma ata dentro. A bolsa era pequena, que eu só levava, sei lá, um estojo, uma agenda para anotar coisas. Eu falei, essa é a minha bolsa, a ata nem cabe aqui dentro. O que que eu vou fazer com isso em casa? Enfim, que ela ficou falando que eu tinha que dar um jeito de achar aquela ata. Por sorte, eu morava quase do lado do hospital, eu morava bem pertinho, na quadra do lado. E por uma semana eu fui todos os dias pro hospital procurar aquela ata. Meu. E eu não encontrei. Ela encontrou depois numa... Uma parte lá do hospital que nós duas íamos. E tinha mais uma estagiária que ia lá. E assim, não teve explicação de como aquela lata foi para lá. Eu falei para ela, olha, eu não lembro de ter pegado, ainda mais só uma. Pode ser que fui eu, mas se eu fiz, sei lá, tá com a cabeça no mundo da lua. Não sei, não me lembro. Uhum. E aí ela falou que ia pedir as câmeras do hospital, não sei o que. No fim das contas, não pediu. Eu queria que ela tivesse pedido uhum. para ver as câmeras, para ver se fui eu. Realmente que peguei o um negócio, porque eu tenho quase certeza que não fui eu que peguei aquele negócio. Uhum. Mas, enfim, na cabeça dela fui eu, né, e depois de um tempo ela achou a ata, e aí ela falou com a minha orientadora da faculdade que eu tinha dado sumiço na ata, né, que era a ata mais importante, que tinha todas as informações, e era mentira que sumiu, é aquela que só tinha o nome e a cidade. E eu fiquei morrendo de medo de reprovar no estágio, fui falar com a minha professora, aí expliquei meu lado da história, falei que não era a ata mais importante tal. Ela falou, não, né, Bras? Eu vejo que você tá indo procurar a semana inteira, você tá, falando, tá indo procurar essa ato, conheço você, sei que você é uma aluna responsável, provavelmente você vai perder um pouco de nota por causa disso, mas nada demais. E aí, no, no fim das contas, eu perdi, sei lá, alguns décimos, assim, só. Mas foi um terror, cara, eu fiquei uma semana super ansiosa, achando que eu ia reprovar no meu estágio, porque a mulher ficou me perseguindo, dizendo que eu perdi um negócio que sumiu, e eu não sei quem que perdeu. E, mas muito provavelmente não fui eu.
1: Foi ela. Eu vou dizer aqui, se eu tivesse que chutar, eu diria que foi ela. Porque olha o comportamento da que pessoa horrorosa. Não, sério. Uhum. Você, pessoa horrorosa, sabe? Desgraça.
0: E assim, né? Ai. Mesmo que tivesse sido eu. Eu era estagiária, ela era responsável por mim.
1: Exatamente. Ela tinha que assumir ela não tem, Ela não tem nenhuma justificativa para fazer esse terror psicológico com você. Que pessoa ridícula. Não, sério. E é psicóloga, tá? Ah, é. É claro. É claro. É claro que essa história ia terminar assim. E ela é psicóloga. Gente, eu acho que essa história ilustra muito bem o que acontece quando você trabalha num lugar desorganizado. Que é um grande terror psicológico entre todas as pessoas. Porque assim, a gente tem que lembrar que raramente o seu chefe é o dono da empresa. Uhum. Então, ele também tem um chefe. E aí, geralmente, a desorganização vem de baixo para cima mesmo. E aí vem arrebentando com todo mundo e, e a gente que costuma ser o elo mais fraco é que toma na cabeça porque é isso, porque a gente é o elo mais fraco, a gente vai passar para quem essa desorganização, entende? Então, acontece muito, assim, eu recebo muitos depoimentos das pessoas falando que acontece isso e aconteceu comigo também, que é o chefe do chefe pedir um negócio de última hora. E aí sai quicando em todo mundo e aí chega em você para tipo, daqui duas horas. Sabe? Uhum. Ou, tipo, agora. Ou amanhã. Tipo... E aí, você vai fazer o que Sabe? Você vai dizer que não. E é um bagulho um terror psicológico mesmo. Dependendo da gravidade, é nível de adoecimento mesmo. Tipo, adoece todo mundo. E aí, fica todo mundo ansioso, estressado. Sabe aquele meme do olhinho tremendo? É isso. Acontece isso com todo mundo. Todo mundo tá cardíaco, o olho tremendo. Muito, muito ruim... E aí, qual que eu tenho dicas de como lidar com chefes desorganizados e colegas desorganizados? Colega des desorganizados, você deixa eles se fuder. Sim. Então, assim, nós mulheres, a gente já conversou aqui várias vezes, a gente tem essa mania de maternar pessoas adultas. Então, assim, você tem um colega desorganizado, você não vai ajudá-lo. Você não vai pegar nada que é responsabilidade dele para você. Você vai simplesmente fazer o seu direitinho... Se ele pedir sua ajuda, você vai avaliar se você pode ajudar e fazer aquilo que der. Mas assim, nada de ficar a mais para ajudar essa pessoa. Nada de ficar pegando essa responsabilidade dela porque ela deixou de última hora. Então, eu, eu ajo dessa maneira não só no trabalho, mas na vida. Eu deixo as pessoas colherem com as consequências das suas escolhas. Então, tipo, uhum. seu colega de trabalho, ele é adulto. Se ele deixou para fazer de última hora e aí não deu tempo... Ele deixava fazer de última hora e não deu tempo. Ele vai colher com as consequências das escolhas dele. Não é tipo assim, o cara deixava fazer de última hora e a equipe toda agora para o que está fazendo para corrigir o dele para entregar a tempo? Não, não. Você vai deixar o cara se dar mal, porque geralmente esse cara se dá mal só uma vez, porque ele faz isso de propósito. Tipo, eu não sei a que nível consciente ou não, mas o cara faz de propósito. Tipo assim, ele sabe que a equipe vai socorrer ele, entende? Uhum. E aí é totalmente diferente de eu estar falando de uma equipe que é bacana e tal, e aí o chefe deu de última hora um trabalho, e aí todo mundo se une para entregar. Isso é outra coisa. Eu estou falando daquele seu colega de trabalho, que você vê que ele está enrolando, que você vê que ele deixa de última hora, e aí depois ele joga para cima de você. Então, por exemplo, ah, o seu colega precisa fazer alguma coisa X lá, e você precisa disso para fazer o seu trabalho. O que, que você vai fazer? Você vai registrar. Então, você vai registrar pedidos. Então, você vai lá no, por e-mail, registra no e-mail, tipo, fulano eu preciso de tal coisa até dia 10, beleza. Chegou no dia 10, fulano não entregou, porque assim, você também sempre mente o prazo. Então, mentir o prazo é a melhor dica, que é tipo assim, se você precisa do bagulho até dia 12, você pede pro fulano até dia 10, porque você sabe que ele vai atrasar. Então, essa é a primeira técnica, mente o prazo. <risos> a segunda técnica é, chegou no dia 10, o cara não te entregou, você formaliza por e-mail. Fulano, a gente tinha combinado até dia 10, lá, 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 lá. então fico esperando até amanhã. Todas as suas conversas com essa pessoa vão ser formalizadas por e-mail. Chegou no dia 12, ele te entregou, faltando uma hora para você ir embora, o que, que você vai fazer? Você não vai fazer o trabalho? Depende. Se for uma empresa que você acha que dá para você deixar de fazer o trabalho, e depois justificar com o que ele fez, faça isso. Se for uma empresa que você fala, não, Merli, se eu não fizer o trabalho, eu vou ser mandada embora. Então, o que você faz? Você faz de última hora, e você abre uma reclamação com o seu chefe. Você vai lá no seu chefe e vai falar, olha, tá aqui ali imprime os e-mails, tá aqui, ó, tá aqui meus e-mails, tipo assim, já é a segunda, já é a terceira vez, e toda vez ele entrega de última hora, não dá pra eu fazer meu trabalho desse jeito. Gente, é isso, a gente não tá no trabalho pra fazer amigo A gente tá no trabalho pra fazer nosso trabalho Ganhar nosso dinheiro e ter uma vida com qualidade Então assim, eu sou a pessoa Que se o cara me fode, eu fodo ele também <risos> Eu entrego sim Pro chefe, e assim, eu dou uma chance Dou duas, na terceira, cara, você tá de palhaçada E aí assim, sempre ter Munição, então assim, ter Coisas pra poder provar o que aconteceu Pra não ficar só a palavra e a dele Todos os combinados Por e-mail, se foi por tipo Conversa, sei lá vocês usam o Slack, enfim, usa alguma coisa na empresa que tem lá o, o, o método de comunicação, printa. Salva os prints. Para que quando você for falar com a pessoa, a pessoa não se faça de louca. E aí a gente entra na questão do chefe. O chefe é um pouco mais complicado porque você não tem como fuder ele. Porque ele é seu chefe, você vai contar para quem? Entende?
0: Dependendo da empresa, você pode reclamar com algum outro gestor ou com o um RH. Não tem que funcionar muito.
1: É arriscado, porque geralmente esses gestores, eles são todos amigos, um cobre o outro, principalmente se eles forem homens. Então, assim, é um pouco arriscado, você pode ser mandado embora. Então, o que que eu faço? Eu paro de fazer o papel de gestor, porque assim, quando o seu chefe é desorganizado, geralmente a própria equipe assume a função de gestão. Então, assim, ah, o, o seu chefe, é, ele te manda as coisas sempre de última hora, então a própria equipe começa a se organizar, tipo, ah, ele vai mandar de última hora, aí a gente faz isso, faz aquilo, lá. eu não faço, então, tipo assim, o cara mandou de última hora, eu vou fazer o mais rápido que eu puder e tal, e aí se atrasar e ele vier reclamar comigo, eu tenho munição, então eu vou e falo, olha, tá aqui, você me mandou tal horário, eu comecei a fazer no horário que você mandou, não sei o que, mandando nesse horário, eu não consigo entregar nesse horário. Então assim, toda vez que você for falar com o seu chefe, falar é, nesse tom de tipo, ah, olha, tá aqui a prova de que eu pedi pra você faz uma semana e você me entregou faz 30 minutos, tipo, você tá de sacanagem. Então obviamente você não vai falar assim, mas assim, com todo respeito, tá aqui e tal. E aí se o cara for um bom chefe, porque assim gente, às vezes as pessoas são desorganizadas, não é de maldade, às vezes é porque as pessoas são realmente desorganizadas, só tipo, então assim, a pessoa nem sabe trabalhar de outra maneira, então é meio que você vai criar os limites sabe, você vai começar a mostrar pra essa pessoa olha, você tá fazendo isso, então eu já tive chefes que quando eu comecei a fazer isso funcionou bem, sabe, a pessoa falou nossa, verdade, você me pediu faz uma semana e eu te entreguei agora beleza, vou estender seu prazo então em dois dias, sabe assim, tipo se a pessoa for uma pessoa justa quando você conversa com ela numa boa e mostra o que aconteceu, ela vai, geralmente, essa pessoa vai, vai te ajudar a resolver essa questão. Se ela for uma pessoa cuzona, aí o que você vai fazer? Você vai fazer o contrário, que é você vai ter que começar a planejar o seu trabalho em torno do seu chefe. Então, por exemplo, se você sabe, sei lá, tem fechamento da empresa todo dia 10, você sabe que o filha da puta só manda o bagulho no dia 9. Então, todo dia 9 e 10 do mês, você não vai agendar nada. Você já vai se programar para dia 9 e dia 10 fazer só aquilo. Porque você sabe que se você juntar com outros trabalhos, você não vai dar conta de fazer. Porque assim, gente, tem um chefe que não vai mudar porque você quer. E aí, se você não entrega o bagulho na hora que tem que entregar também, você se fode, você perde o emprego. Então, assim, em algumas situações, eu, nesse caso, o que eu faria? Eu procuraria outro emprego, então eu investiria nisso, então mandar currículo e tal, procurar outro emprego, porque quando o chefe é assim, esses caracusão mesmo que tá que se foda pra você, não adianta, tipo, é melhor você seguir sua vida para outro emprego. Ah, não posso sair desse emprego agora, não tenho outro. Então, você vai ter que acostumar que você vai ter que fazer essa gestão infelizmente, não tem outro jeito. E aí, começar a se programar, porque esses caras, geralmente, então, tipo assim, você manda um e-mail, você sabe que ele perde os e-mails, que ele não responde. Então, o que, que você vai fazer? Você vai colocar na sua agenda, toda vez que você mandar um e-mail pra ele, pra no dia seguinte você mandar uma mensagem. Sabe? Você vai ter que começar a encontrar soluções pra cobrar as coisas da pessoa. Porque você também não pode fazer, tipo, ah, te mandei um e-mail, você que não viu. Aí ele vai falar, e por que, que você não me cobrou? Porque tem chefe que é assim, que fala, por que você não me cobrou? Então, você vai se acostumar que você vai ter que cobrar. É uma bosta. Eu queria ter outro conselho neste caso, mas nesse caso eu não tenho. Mas, assim, o conselho maior é registre tudo. Registre tudo.
0: O resumo da ópera é se o teu colega é bagunceiro, você manda ele se lascar uhum. e guarda energia para lidar com a bagunça do chefe que você não pode mandar se lascar. Exatamente. Esse é o resumo da ópera. E o meu conselho é as empresas, às vezes, têm... Formulário para você avaliar o chefe que é anônimo lá pelo Google Docs. Uhum. Tem reunião com o pessoal do RH. Tem não sei o que. Aproveitem e sejam honestos. Falem das coisas. Aproveitem as oportunidades que vocês têm para reclamar. Que não adianta ficar reclamando no cafezinho no horário do almoço com o colega se na hora que o pessoal lá do RH vai fazer pesquisa de clima organizacional. Vai pedir feedback, vai fazer entrevista devolutiva, dentro sei o que Ninguém fala nada Essa é empresa que eu trabalhei ali de software Quando eu, eu pedi demissão A minha entrevista devolutiva, depois que eu a Entrevista de desligamento, depois que eu pedi demissão Eu fiquei uma hora e meia falando mal dele com o almoço RH Uma semana depois, ele foi rebaixado de cargo
1: Quando eu saí do hospital, aconteceu a mesma coisa comigo Eu saí do hospital, tipo, eu me irritei lá um dia Cheguei, entrei de manhã lá e ela falou, ai, ah, a gente vai ter, tipo, tava vindo, o, o hospital já tava tentando tirar um certificado lá, não sei o que, nananã, e aí a gente ia ter que estar todo mundo direitinho naquele dia e tal, nananã. Eu entrei de manhã, o pessoal do certificado tava lá dentro da, do meu setor, mas eles estavam um pouco mais para lá, assim, comecei a pegar as coisas da minha gaveta, assim, pôr na bolsa, aí ela falou, você é, tá pronta? Aí eu falei... Eu não trabalho mais para você. Tirei meu crachá, joguei em cima da mesa e saí andando assim com a minha bolsinha. Muito puto. Não, gente, se eu contar para vocês, essa mulher gritou comigo, me humilhou na frente da equipe. Enfim, foi o um caos. Eu simplesmente levantei e falei: "Se vira com o certificado, eu não sou obrigada a lidar com seus problemas". Peguei minha bolsinha com as minhas coisinhas, fui direto para RH, cheguei na RH e falei: "Eu quero pedir demissão". Aí a moça da RH, você falou com a sua chefe? Eu falei: "Eu me recuso a falar qualquer coisa com ela a partir de agora. Eu quero pedir demissão". E esse aqui é o RH. Aí ela ah, não, tudo bem então e tal. Aí me levou numa salinha e falou: por que você quer pedir demissão? Aí ah, eu fiz isso uma hora falando mal com a minha chefe, contei tudo o que aconteceu e tal. E aí eles chamaram até um chefe do chefe lá para falar comigo. Ele pediu desculpa, ou seja, o medo do processinho, né? Eles não queriam pagar minhas horas extras porque era tempo de experiência. Aí eu falei, tudo bem, se vocês não vão pagar minhas horas extras Então escreve aqui nesse papel, por favor Falando que você tá se negando a pagar minhas horas extras Assina e data, por favor Que meu advogado vai entrar em contato Foi eu falar isso, menina De repente eles decidiram pagar minhas horas extras
0: Eu tive <risos> isso numa empresa que eu trabalhei Que era por comissão Eu trabalhei numa revenda da... eu falar o nome. <risos> Nossa, menina o infer... Meu Deus do céu Foi inferno pedir demissão também, a minha chefe chorou porque ela queria que eu fosse, ela falou, eu ia colocar você de gerente da loja, eu falei, Deus me livre, tá louco, tinha 19 anos, começa ser gerente de alguma coisa com 19 anos, confusão, não, aí eles pagavam a, a comissão, não no mês seguinte, era no outro ainda, então, tipo, o que você vendeu em janeiro, você não recebe ali em fevereiro, você vai receber em março. Uhum. E aí tinha as metas lá para bater, e se não batesse as metas, você recebia menos. A porcentagem de comissão lá de cada item era menor. É, eu já não sei o quão legal isso é, né? Mas enfim, era isso que tava acontecendo. Aí eu pedi demissão em janeiro, eu acho, estava fazendo um aviso prévio. E em fevereiro eu ia receber as comissões do que eu tinha vendido em dezembro. E em dezembro eu tinha vendido muito plano vendido rolos Aí, em janeiro, eu estava fazendo aviso prévio, eu fiquei tipo, ah, não vou me matar vendendo, entendeu? Chegava umas coisas lá, passava minhas colegas, eu estava só fazendo porque que tinha que fazer para não pagar o mês lá para a empresa. E aí eles queriam pagar metade das minhas comissões, em janeiro eu não batia a meta. Não foi, não, mas essa comissão aqui de dezembro. Ah, é. E aí eu falei, não, não, não saio daqui sem o meu dinheiro. Uhum. E aí fiquei lá até meio que, cara, ele me pagou e depois fez um terrorzinho com as outras funcionárias, dizendo que se elas cobrassem também, receber o valor inteiro. E daí em janeiro ninguém bateu a meta. Aí acho que ele ficou meio putinho por causa disso. Que tinham pagado para mim porque eu já tinha me demitido e não sei o que, não queriam confusão, mas que as outras pessoas se reclamassem seriam demitidas.
1: Nossa, que legal, esse cara trabalha só na, dentro da lei, né, esse aí.
0: É, ótimo. Fofoca que perderam a franquia, né? Eles não são mais os donos lá da revenda da cidade. Bem feito. Dizem que perderam a franquia. Não sei se isso é verdade, só uma fofoca. Mas... Né? Eu
1: achei que foi pouco, sinceramente. Quem quer diminuir o salário do trabalhador tem mais é que se fuder mesmo. Eu, hein? O que que é isso? Não, enfim. E é isso. Esse trabalho eu acho que foi assim, de pressão psicológica, esse foi o pior. Eu fiquei só 45 dias. Pra você ver o nível, o bagulho foi louco, assim... Foi tão difícil que eu lembro que meu pai, na época ele me ligou e ele fez assim, e aí filha, tudo bem? E eu comecei a chorar, tipo, de desesperada. A pessoa perguntou, e aí, como é que você tá? E você começa a chorar, tipo, tadinho. Eu tava muito desestabilizada, assim, 45 dias eles conseguiram roubar minha paz mental... E aí, até meu pai falou. Ele falou, não, amanhã você volta lá e se demite. Tá tudo bem. Tipo, eu fiquei muito chateada mesmo. É, mas é isso, né? Hoje em dia é engraçado. Mas na época foi bem sofrido. Porque, nossa, eu Sim. fiquei mal. Fiquei muito mal. Mas eu, essa é a minha dica, assim. Tentar ao máximo ter é, registro de tudo. Então, por exemplo... Como eu percebi que a empresa era filha da puta, o que que eu fiz? Todos aqueles papelzinhos, sabe quando você coloca o ponto e imprime um papelzinho amarelinho, assim, com um horário uhum. que bateu o ponto? Eu tinha todos.
0: Eu guardava todos também.
1: Eu fui colando numa folha sulfite, tipo assim, o dia de entrada e de saída, o de entrada e de saída, Eu tinha várias folhas sulfite com os papelzinhos em tudo colado. Depois de 45 dias, tanto que no dia que eu fui pedir é, demissão, e o cara falou que não ia pagar minhas horas extras, eu tirei assim da bolsa um monte de folhas sulfite com os papéis colados e falei tudo bem. Então eu vou levar isso aqui pro meu advogado, e ele vai entrar em contato com vocês, amado, porque eu sou dessas. Não, está de palhaçada. E assim, hoje eu tenho um outro conselho para classe trabalhadora: se você puder, processe seu patrão. Porque eu sim. deveria ter processado todas as empresas que eu trabalhei até hoje? Porque todos eles trabalharam fora da lei. E na época eu era muito novinha, né? Porque, enfim, eu, eu já não trabalho mais para outras pessoas desde 2016. Então já faz um tempinho. Mas eu era nova e aí eu não queria encrenca, sabe? Ah, não quero encrenca. Eu quero encrenca sim. Eu quero encrenca. <risos> e com o patrão Imagina, eu quero encrenca.
0: <risos> em cidade pequena tem uns negócios, tipo, de você ficar mal falado, sabe? Porque eu vim numa cidade que era um fim de mundo Não tem nem 40 mil habitantes Dois exemplos. Então lá, dependendo da, a treta que você compra Não vale a pena, porque fica mal falado No comércio, assim Mas se você mora numa cidade maior Se você mora
1: em São Paulo que nem eu Processe seu patrão Essa é história de que, ai, ah, eu vou contar para todo mundo Todo mundo quem, amor? Tu conhece São Paulo inteiro? A tua mãe quer
0: é São Paulo, vai contar para quem, amor?
1: Exatamente, vou contar para todo mundo Todo mundo é a mulher dele Entendeu? Ele não, tem, ele não tem essa moral. Tipo, as pessoas geralmente não têm toda essa moral assim. Tem que avaliar caso
0: a caso, mas geralmente não tem. Tem então, mais um conselho que é, não vista a camisa da empresa. Não. Porque é vista. só uma frase para fazer você trabalhar de graça. E a sua empresa não é sua família.
1: Exatamente. Empresa que te chama de família, você faz o quê? Você registra tudo para meter o processo, porque essa empresa vai te explorar. Porque isso é chantagem emocional, é tipo somos uma família, vista a camisa da empresa, e aí aqui eu vou lá e não te dou seus direitos trabalhistas, porque somos uma família, você não vai processar a sua família, então assim, processe não, não vista a camisa da empresa <risos> e não, sua empresa não é sua família e é isso também, eu acho que hoje em dia, se eu vou passar a trabalhar para alguém eu ia registrar exatamente tudo tudo que eu achasse que tá, ah, isso aqui tá meio estranho registra, filma tira foto, grava o áudio sabe assim, registra tudo porque depois uhum. é a sua palavra contra a da empresa. Então, hoje em dia, eu seria o tipo de funcionária que registra tudo. Porque, gente, não tem cabimento. Os direitos no Brasil nem são tantos assim. A gente tá, tipo, sucato... A gente não, né? O desgraçado do Bolsonaro e do Paulo Guedes estão sucateando a CLT. Então, assim, os poucos direitos que você tem, você não vai exigir? Tá de palhaçada. Não, ah,
0: para. Eu exigia todos os meus direitos. Todos, 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 todos. Nenhum a menos. Não quero saber.
1: Não quero saber. Quando eu era
0: mais nova, eu comecei a trabalhar, eu era muito novinha. Uhum. Meu primeiro emprego, assim, mais sério, eu tinha 16 anos. E aí, né, nessa época eu era bem bobinha, assim, tipo, fazia menos tempo. Eu tinha uma função lá numa loja que só eu fazia, que era dar entrada nas notas fiscais lá. E aí chegava férias, eu não podia pegar um mês de férias. Enquanto eu tava de férias, ninguém lançava as notas. Hum. Aí eu tinha que ir lá, pegar menos tempo de férias, fazer as notas e não me pagavam, entendeu? Uhum. A mais pelas férias que eu trabalhei e tal, né? Nunca tirava férias depois desses outros cinco ou dez dias. Eu perdia. Mas aí na hora deles me, me demitirem, aí eles acharam outra pessoa para fazer o meu trabalho. É,
1: exato. Exatamente. E me
0: demitia assim, ó, do nada, de um dia pro outro. Pelo menos uma coisa que eu achei boa é que eles indenizaram o meu aviso prévio, então não precisei ficar trabalhando lá um mês, né, já me pagaram. Mas aí o cara que era meu chefe teve uma cara de pau, que o dia que eu fui lá fazer o, o acerto, né, do, dos meus direitos e tal, lá, né, receber o FGTS, não sei o que lá, ele falou pra mim, Débora, precisa fazer uma nota de devolução de não sei o que e eu não sei fazer, você faz para mim? Eu olhei a cara dele e falei, não. Não, não posso. E foi, nossa, eu tenho tanto orgulho de mim nesse momento que foi a primeira vez que eu olhei para a cara de alguém e falei: não, eu não vou fazer. Não vou, exatamente. Nossa, perfeita,
1: sim, sim. O universo nesse momento estava batendo palma e comemorando, porque
0: 16 anos é muito novinha. Então, não vista na camisa da empresa, porque depois, na hora que eles não quiserem mais você, eles não vão se importar com a tua família, com o que, que você está fazendo da tua vida, se você tem uma faculdade para pagar. Não, eles só vão mandar você embora e você é que se vive.
1: Olha, se tem uma coisa que meu pai sempre me ensinou, sempre me falou, foi isso, que, tipo, o patrão, ele não gosta de você, empresa nenhuma se importa com funcionário. Então, você entra, faz o que tem que ser feito, tipo, seja um bom funcionário, faz o seu trabalho e só, sabe? Não faça mais nada, não fique fazendo amizade no trabalho. Eu cometi esse erro muitas vezes de ficar fazendo amizade no trabalho e... Sempre dá merda, sempre dá merda. E é isso, assim. Eu já me demiti várias vezes em momentos que, tipo, a empresa precisaria de mim, sabe? E eu tô com me foda. Eu falo, não tô nem aí. Eu não estou nem aí. Você precisa de mim, você me paga. Sabe assim? Tipo, eu ia pedir demissão. Tem gente que escolhe o período. Tipo, ah, eu vou pedir demissão. Não vou pedir demissão perto do dia 5, porque sei lá, no dia 5 tem fechamento, e eles precisam de mim. Se é no dia 5 que tem fechamento, eu me demito no dia 4. <risos> de propósito, pra lascar esses filha da puta, sabe? Não, porra. Eu não trabalhei em nenhuma empresa legal, gente. Infelizmente, eu não tenho esse. A Débora trabalhou em uma. Eles eram desorganizados, mas pelo menos eles eram legais. Eles eram muito legais. Eu não trabalhei em nenhuma. Nenhuma empresa legal. Todas as empresas me fuderam. Eu já sofri assédio moral, assédio sexual. Já perdi direito de trabalhista. Já fiz... de ó Tudo que vocês imaginaram, eu já sofri no trabalho. E eu não processei ninguém. Me arrependo bastante, inclusive. Eu processaria. E hoje que eu tenho a minha empresa, eu não tenho ninguém trabalhando para mim CLT. Porque, enfim, tadinha de mim. Né? Eu sou pequenininha. Mas eu tenho freelancers trabalhando tá para mim. E eu tento ser, tipo, o mais justa possível, sabe? Eu, eu me esforço para tipo, não passar as coisas de última hora... Não ficar importunando a pessoa fora do horário de trabalho, sabe? Essas coisas? Tipo, chefe que manda mensagem 10 horas da noite? Tipo, meu, vai se fuder. Ah, sabe? Então, eu tento, sabe? Não canalizar a comunicação pelo WhatsApp, por e-mail, para facilitar o trabalho da pessoa, sabe? Para não ficar enchendo o saco dela. Então, acho que só. Eu, assim, gente, hoje em dia, que eu sou chefe, bem entre aspas, né? Porque parece que eu sou muito chefe de muitas pessoas, mas não, eu tenho, tipo, dois ou três freelancers que trabalham para mim. É, eu tento, eu percebo que não é difícil ser uma pessoa decente, sabe? Ser um chefe decente é só você ter o um mínimo de noção de tipo, não vou mandar mensagem pra essa pessoa num domingo. Sabe, não precisa ser muito legal pra fazer isso. É tipo o mínimo. Bom senso, né? Bom senso, exatamente. Então, o chefe que estava sendo filha da puta com você, ele não estava fazendo isso porque ele não percebe, porque ele não sabe. É porque ele não tá nem aí mesmo. É porque essa pessoa é escrota. Porque, meu, não precisa nem ser muito ter muito bom senso pra você saber que domingo não é dia de mandar mensagem de trabalho. Mas é que você
0: tem que agradecer o seu trabalho, porque a empresa está te dando uma oportunidade, Mirley. Exatamente. Você tem que agradecer a Deus, todos os dias, porque você tem esse trabalho que faz você não Nossa. ter tempo para mais nada e não ter dinheiro nem né, para comprar carne, mais no mercado que ganha uma miséria. Mas você tem que agradecer.
1: Olha, hoje em dia, que eu estou tipo do outro lado, eu percebo quanto essa lógica, na verdade, é o contrário. É tipo assim, eu agradeço demais quando eu encontro alguém que faz as coisas direitinho, que compra os prazos, sabe? Tipo assim, é, é muito ao contrário. Tipo, não é os freelancers que trabalham pra mim que precisam de mim. É justamente o contrário. Eu preciso muito deles. Então, tipo, é, essa história de achar que, tipo, ai, a empresa não precisa de você. Cara, precisa sim, porque senão se não precisasse, você não tava lá. Sabe? É, Ninguém dá sim. emprego
0: pra outra pessoa porque é bonzinho.
1: Exatamente. Ninguém dá emprego pra outra pessoa porque é bonzinho. Exato. Débora, pais bagunceiros, como são seus pais?
0: Me conte. Nossa, a minha, minha mãe é bagunceira um pouco, mas agora ela é mais do que quando eu morava com ela. Quando eu, acho que para dar o um exemplo, assim, né? Ela tentava. Na casa, tinha um negócio, é? Ela tentava. Tinha um negócio com louça, assim. Não podia... Terminou de comer, tem que lavar a louça. E eu e meu irmão, os dois ficavam tipo, ah, não quero lavar louça agora. Vou dormir, depois eu lavo. E aí as treta que dava era por essas coisas assim. A minha mãe é um pouco bagunceira, com com algumas coisas e com outras não. Acho que é um nível normal, assim, nada que atrapalhe a vida dos outros. O meu padrasto é mais bagunceiro e ele incomoda um pouco a minha mãe com isso, assim, tipo, de, às vezes, ter roupa no chão do quarto ao invés de estar pendurada lá atrás da porta. Mas a minha mãe deixa lá. Ela. ela manda ele Certíssima,
1: exatamente. Eu vou no chão. Não, gente, se eu chegar na minha casa e tem uma roupa jogada no chão, eu pulo a roupa, sabe? continuo seguindo o meu caminho. Tipo, vou fingir que eu nem vi isso aqui. Eu, hein? Exato. É, eu, gente, eu tive muita sorte nisso. Meus pais são muito organizados. É um ótimo exemplo. Inclusive, justamente porque eu fui uma mini organizadinha, né? Justamente por isso por isso que eu sou uma pessoa organizada hoje. Então, é mais fácil para mim. Não é porque eu nasci organizada. Pelo contrário, a minha mente é bem caótica, assim. Eu sinto que se eu tivesse nascido numa família desorganizada, eu seria acumuladora, super desorganizada, sabe? Meu, a minha tendência é me atrasar, é bagunçar, sabe? Assim, Eu sinto que não é uma coisa muito de dentro de mim. Mas é uma coisa que foi ensinado. Então, tipo, eu arrumo minha cama desde que eu me entendo por gente. Tipo, eu não lembro. Eu não
0: arrumo a minha até hoje.
1: Eu não... <risos> Confissões aqui nesse podcast. <risos> <risos> eu arrumo a minha cama desde que eu me entendo por gente. É, termina de brincar, guarda seus próprios brinquedos. Eu sempre fui uma criança organizadinha. Isso me, me ajudou muito. Isso me ajudou muito na minha vida, principalmente ali no início da vida adulta, que as coisas começaram a ficar um pouco mais sérias. Então, tipo, estudar para vestibular, trabalho, eu saí de casa, né? Então, tipo, eu morava, morava sozinha, eu morava com outras pessoas. Então, isso me ajudou bastante. É, mas, assim, pais bagunceiros, a minha dica é saia de casa. Sim. Assim, eu não tenho... Não tem como, porque, assim, quando a gente fala de organização a gente parte do pressuposto que a gente não consegue organizar a vida do outro. Não é possível. Então, só a própria pessoa consegue organizar a sua vida. Então, se a gente quer que a outra pessoa comece a ser mais organizada, a única coisa que a gente pode fazer é dar o exemplo. Então, é tipo, demonstrar para outra pessoa que viver uma vida organizada vale a pena. Agora, é tentar organizar as coisas da outra pessoa é sempre, sempre dá errado, sabe? Então, assim, gente, você tem pais bagunceiros, o que você pode fazer é, tipo, tentar fazer combinados. Então, assim, ah, dentro do meu quarto vocês não mexem. Acham combinado justo. Tipo, ah, esse aqui é o meu quarto, então eu vou, é, dentro do meu quarto eu limpo, eu organizo, eu mexo, ninguém, sabe? Ninguém mexe aqui dentro. E aí, lá dentro do seu espacinho, você vai conseguir manter a organização. Agora, gente, a é mais que isso, assim felizmente, seus pais são adultos e donos da casa. Não tem outro jeito.
0: Tem uma coisa que precisa ter cuidado também, que é principalmente com as mães. Porque às vezes fica uma coisa, tipo, Ai, a minha mãe é bagunceira, deixa as coisas meio espalhadas, mas a coitada da mãe trabalha fora e tem que cuidar da casa sozinha. Então dá uma olhada para ver se não tem alguém sobrecarregado e as coisas estão um pouco bagunçadas porque a pessoa não dá conta de fazer. E às vezes você assumir algumas responsabilidades vai manter a casa inteira é mais organizada. Exato. Então, se, se não é uma questão de sobrecarga, que é só bagunça Exato. pela bagunça, né? aí, realmente, as coisinhas coisinhas tem até o canto. Exatamente. Pode ser
1: que a bagunça da sua casa, inclusive, esteja sendo feita por você, que acha que pode bagunçar, e a sua mãe deve organizar. Então, se, se for é. o caso, você cria vergonha na sua casa <risos> e vá fazer as coisas. Então, não é porque você é o filho ali, naquele momento, que você não tem que ter responsabilidade nenhuma. Então, se você não divide tarefas da casa, se você não participa da organização, se você não faz essas coisas, o problema também é seu. Então, também não adianta achar que, tipo, ai, ah, minha mãe, meu pai é muito desorganizado e você não arruma a própria cama, não lava a própria roupa, não limpa nem o próprio quarto. Então, assim, você me respeita. <risos> Aqui, eu tô, eu tô falando é, tipo... mais é pra pessoas que... Tem, que tem essa questão, sabe? tem pais muito bagunceiros. Então, eu já entrei em algumas casas, eu conheci algumas pessoas que os pais tinham um problema de acumulação. Os pais eram muito desorganizados. Isso atrapalhava muito a família. E eu sei, desestabiliza todo mundo mesmo. Mas é isso. O jeito é sair de casa. Não tem outra solução.
0: Tem outra bagunça dos pais que pode ser bem preocupante para todo mundo, principalmente quando você é criança, que é a bagunça financeira, né? Nossa. Os meus pais eram péssimos com dinheiro. A minha mãe podia estar muito melhor hoje, que ela trabalha igual uma doida. Hoje em dia ela está um pouco melhor assim. E não sabe o que fazer. Ela não tem controle sobre o dinheiro dela, entendeu? Eu gasto dinheiro com porcaria. Já falei isso mil vezes para ela, só escutar isso aqui, ela fica brava comigo, mas ela sabe a verdade. <risos> e o meu pai era encostado. Então, né, a minha mãe tinha que trabalhar loucamente para dar pagar as contas da casa. Assim, cresci. Gente, sério, cresci tendo agiota batendo na porta da minha casa. Sim. Então, isso fez com que eu fosse extremamente organizada com o meu dinheiro. Sim. Dinheiro é uma coisa, para mim, assim, que eu eu sei aonde vai cada real que eu tenho. sempre assim, tive o dinheiro guardado sempre, sempre, sempre. Hum. Então, com isso, eu aprendi com o erro dos meus pais. E essa é uma bagunça que, talvez, você não tenha muito o que fazer mesmo. É. E, talvez, em algum momento da vida, você vai precisar dar uma, uma tapeada ali, né? Tapar um buraco dos teus pais. Sim.
1: E aí, assim, nesse caso... O que eu indico é conseguir a sua independência financeira o mais rápido possível. E aí você não copiar o modelo. Então, tipo, eu, meus pais sempre foram muito organizados com dinheiro. É, e eu, por consequência. Né? Então assim, nunca nunca fiquei no vermelho Nunca, eu sou super preocupada assim, Eu sou super noiada com essas coisas e tal E obviamente tem um recorte de classe né que eu sou classe média Também por isso que eu nunca fiquei no vermelho Porque muitas vezes a gente fica no vermelho Não é por uma questão de organização Mas é por uma questão de que a gente não ganha o suficiente
0: para ter o um mínimo não, E a primeira vez que os meus pais se ferraram assim A minha mãe sofreu um golpe de uma meu Eu lembrei disso um tempo atrás Mas foi de. Assim, de bobeira. A gente nunca empresta o nome de vocês para as pessoas. Minha mãe emprestou um cheque em branco. Uma parente. Nossa. A mulher foi lá, né? Gastou um caminhão de dinheiro nunca pagou.
1: Uhum.
0: Era uma coisa assim, acho que era 5 mil reais. Mas eu tinha uns 7 anos. Faz uns 20 anos. Nossa, um mais. era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu lembro meu que eu era criança. Meu eu tô chocada. Nossa, menina, maior confusão. A minha mãe ela tinha emprestado, acho que já, cheque para essa mulher e ela pagou. Uhum. E a minha mãe já foi a pessoa que precisou de um cheque emprestado um dia, E as pessoas emprestaram para ela. Uhum. E ela sempre pagou direitinho, né? Então ela se compadeceu da mulher. E era parente e tal, conhecia a vida inteira. E era uma época que a gente estava indo bem, assim, na vida, sabe? Melhor. Assim, meu pai estava com um emprego bom, a gente tinha um carrinho legal e não sei o quê. Não era. Nossa, assim, mas a gente tava se endireitando, sabe? estavam E aí aconteceu essa mulher, aí deu esse golpe nos meus pais E aí, tipo, minha mãe ficou com o nome surdo. Ah, nossa, minha mãe foi na casa da mulher <risos> Aí a... não, aí ia na casa da mulher quase todo dia Ai, gente, eu tô rindo. Eu sabia, eu era criança Eu tô rindo, pensava, mas é com mas...
1: respeito, tá, ouvintes? A Débora sabe que eu tô rindo, mas é de desespero
0: essas séries, né? Golpista do Tinder, inventando Ana, não sei o que, essas coisas acontecem. É. <risos> e aí, cara, eu era criança eu sabia onde era a casa dessa mulher, que era do outro lado da cidade, de tanto que a minha mãe e meu pai iam lá uhum. pra cobrar a tal da mulher. E aí, um dia, minha mãe ficou puta da vida e a minha mãe não é uma pessoa brava, agressiva, muito pelo contrário, ela é super pacífica, até demais. E ela ficou puta da cara e empurrou a porta da casa da mulher lá. E daí a mulher usava as crianças, as filha dela, para mentir que ela não tava em casa. E minha mãe, eu sei que tu tá em casa, sim. Aí a mulher chamou a polícia e se arranhou toda para dizer que a minha mãe tinha agredido uhum. ela. Aí a minha mãe se arranhou também e foram pra delegacia. Nossa, maior confusão. No fim das contas, na delegacia não deu nada, né? Porque as duas estavam arranhadas. Uhum. o tipo, um policial mandou o cara na cara. Uhum. Foi isso, mas ela nunca pagou, minha mãe E aí a gente começou a se atolar Porque era uma dívida muito grande Aí meus pais ficaram com o nome sujo Demorou muito tempo para pagar Um rolo E aí depois, o meu pai ferrou com a minha mãe também, financeiramente Que ele abriu uma empresa Colocou a minha mãe com um sócio de 1% Não sei porquê Acho que talvez ele pagaria menos imposto na época Se tivesse um sócio, sei lá, isso faz muitos anos também Uns 15 anos E ele nunca pagou imposto Ah, e aí ficou tudo no nome da sua mãe Ficou no nome dos dois Aí, ano passado, simplesmente bloquearam contas bancárias da minha mãe, porque estava devendo 30 mil reais de imposto. Meu Aí a gente ligou para o meu pai, tipo, oi, você tem que pagar essa conta sua. Ele falou, não vou pagar. Minha conta não tá bloqueada, porque a única conta que eu tenho é uma conta salário. Ele não tem nada no nome dele. Quem se ferrou foi minha mãe e ela tem que pagar. Então, assim, bagunças financeiras da minha família, que me fazem ser muito preocupada com dinheiro. E meu conselho é não empreste o um nome para ninguém. Não assine coisas sem ler. Não confie nas pessoas com relação a dinheiro. Não confie. Porque isso pode errar muito, muito, muito você.
1: Gente, e assim, vamos trabalhar tudo bonitinho dentro da lei, sabe? Assim, tudo que for fazer, faz um contratinho, sabe? Se alguém colocou seu nome numa empresa, fica acompanhando. Tipo, tem que ter essa organização, sabe? Que vai prevenir muita dor de cabeça. Porque, por exemplo, a sua mãe poderia ter visto isso anos atrás e poderia já ter pago logo. Teria pago menos, entende?
0: Não, e sabe o que me deu raiva? Porque eles foram lá na casa da minha mãe, levaram uma intimação e tal, uhum. e aí propuseram um acordo que ficava três mil e poucos reais, muito menos. Uhum. E a minha mãe não quis pagar. Ela falou, não vou pagar, a conta não é minha, não sei o quê. E aí eu vou fazer o quê? Eu não tinha dinheiro para pagar, não tava, eu tava na faculdade ainda. Meu irmão também não. Uhum. O meu padrasto falou que era para ela pagar, ela não pagou. E depois, quando estourou o B.O., ela não queria pagar. Meu padrasto quis encheu o saco e, na verdade, foi ele que pagou. Pois é. Conto do meu pai.
1: Gente, olha o tamanho da dor de cabeça. E aí eu acho que a gente já pode amarrar essa história com maridos, esposas, companheiros. Marido, é que marido, gente, porque geralmente é o um marido, tá? Vamos jogar aqui a real. Geralmente é o um marido. Bagunceiro. E aí, o que fazer?
0: Divórcio? <risos> é, primeiro, assim, com essas questões de dinheiro, não seja como a minha mãe. Sejam transparentes com as coisas, questões de dinheiro. Vocês têm que saber quanto que a pessoa que mora com você ganha. Tem que saber pronto, onde tá indo esse dinheiro também, né? Tem que ser transparente quanto a é isso. Falar o quanto você ganha também, né? Já que a gente tá falando de dinheiro. Você não pode confiar cegamente na pessoa. Se a pessoa ficar ofendida porque você quer ler um contrato ou porque você não quer prestar seu nome para ela, é ela que tá agindo errado e talvez aí por trás já esteja uma intençãozinha. Exatamente, você já
1: fica de olho nessa pessoa que não quer não quer fazer combinado com você, que não quer assinar contrato, que não quer que você leia as coisas, que então assim, gente honesta não se importa que você também seja honesta com ela. Que a gente... Quando você tá buscando a honestidade, a transparência nas coisas, a outra pessoa, se ela for honesta, ela não se importa com isso. Ela fica até feliz. Então, por exemplo, eu fico até feliz quando alguma cliente minha, por exemplo, lê um contrato que eu enviei para ela e me devolve com alguma dúvida, sabe? Eu percebo que ela lê o contrato, ela tá correta de pedir, né? Porque essa pessoa está tentando fazer tudo direitinho. E aí, assim, eu sei que dinheiro, a gente podia até fazer um episódio sobre dinheiro. Acho que podia rolar, hein? Organização financeira, que eu tenho muitas coisas para falar sobre isso. Muitas Sim. dicas boas para dar. É, mas, de maneira geral, tentar manter a sua independência financeira ao máximo. Independência não só no sentido de quantidade de dinheiro, mas no sentido de. Você mesma ser a pessoa que é responsável por fazer a gestão financeira do seu dinheiro, sabe? Não delegar essa função, porque daí se você delega essa função e você não sabe fazer, a outra pessoa pode estar passando a perna e você nem tá vendo.
0: Então, é complicado. Gente, ouça um picolé de limão do Não Inferibiliza, que vocês vão ver o quanto não dá pra confiar cegamente em ninguém, tá?
1: Exatamente. Nossa, o picolé de limão pra mim é tipo lições de vidas, sério. É muito legal, eu, eu escuto todos, eu até assinei o Não viabilize porque eu escuto todos, eu quero ouvir até os desfechos, porque eu fico, meu Deus, gente, que horror, cada furada. É, vamos lá, sobre marido bagunceiro, eu vou dar aqui o meu testemunho, é, eu já fui casada, né, já devo ter falado isso aqui, já separei e tal, e aí meu marido era bagunceiro, e aí assim, gente, só não sabe, não, não casem, como as bagunceiras, então assim, e, e quando eu falo bagunceiras organizadas, eu não tô dizendo pessoas bagunceiras ok, sabe, porque assim, eu sou uma pessoa organizada, eu tenho alegria com a minha cama organizada, certo, arrumada, sabe, se eu arrumo a cama de manhã, eu fico, ai, alegria, tem gente que não arruma a cama de manhã, não é disso que eu estou falando, eu estou falando de gente bagunceira do nível arrancar a roupa e jogar no meio da sala, do nível usar qualquer coisa e deixar em cima de qualquer lugar, do nível de sabe bagunceira mesmo que prejudica a vida das outras pessoas. Esse tipo de homem, gente, eu ó, vou sentir informar para vocês, mas eu nunca vi resolver, eu não conheço nenhum caso, e olha assim, vamos lembrar que eu já, eu já tenho centenas de clientes já tá na base dos centenas. Então, assim eu nunca conheci. Uma família, tipo um casal ali, que tinha essa dinâmica que a mulher queria que a casa ficasse organizada, que a vida ficasse organizada, e o cara era bem bagunceiro, extremamente desorganizado, e que diálogo, conversa, pedido, não resolveu. Eu estou dizendo aqui que, assim, não existe o 1%? Não, deve existir algum homem aí que aprendeu a ser um ser humano decente, um ser humano funcional. Mas, assim, 99% dos casos, o cara não muda. Por que que ele não muda? Porque a dinâmica do casal foi estabelecida dessa maneira. O que você tem para me
0: dizer sobre isso? Comente! O primeiro comentário é por que você tem que arrumar a bagunça do seu marido? É isso. É isso. Eu e a Miriam estávamos falando sobre isso antes de começar a gravar. Se a bagunça é nesse nível de deixar as coisas espalhadas pela casa, é um negócio que atrapalha a convivência de todo mundo, beleza. Mas eu sei que tem alguns casos que é o cara vai pegar uma camiseta no guarda-roupa e aí estraga a pilha lá de camiseta dobrada e a mulher fica brava por causa disso. porque Ele não mantém organizado a parte dele do guarda-roupa porque acha que isso diz alguma coisa sobre ela. E se a casa tá bagunçada também vai cair nas costas de quem, né? Quem que é a, a porca, a bagunceira, a que não sabe fazer as coisas direito é a mulher. Então, tem várias coisas envolvidas com isso. Se é nesse caso de o cara não arrumar o próprio armário, você tem que colocar na sua cabeça que isso não tem nada a ver com você. O armário é dele. Se é essa questão do armário, né, quem vai estar tá com a roupa bagunçada, quem vai estar tá com a roupa amassada, é ele. Isso não tem nada a ver com vocês. Você tem que entender que isso não diz respeito a você. Ele que vai ficar com a roupa amassada, que vai ser difícil de encontrar, ele que lide com isso, que passe a sua própria roupa, e ele que lute, né? Sim. Agora, quando é algo que envolve a dinâmica familiar, o que você pode fazer é colocar os seus limites. É falar, não quero viver desse jeito, eu não vou viver desse jeito, preciso que você faça isso, isso e isso, essas e essas vão ser as tuas responsabilidades, essas vão ser as minhas. E se a outra pessoa não topar, você vai ter que se retirar ou viver numa bagunça. Vai ter que colocar na balança aí.
1: Uhum. E assim, eu também tenho a experiência de viver com um homem desorganizado, mas um homem que não é desrespeitoso. Então, vamos lá. O meu irmão, apesar de ter crescido numa família organizada, ele sempre foi revoltado com isso. Ele nunca quis se organizar. Tipo, desde pequenininho, ele era o causador da desorganização da família. E ele continua assim até hoje. Então, assim, ele é organizado com algumas coisas, com outras não. E a casa, roupas, etc., é o tipo de coisa que ele não se importa. E aí, eu já morei com ele várias vezes ao longo dos anos. A última vez foi agora, durante a pandemia. Então, morava eu, o Tiago, meu companheiro, ele e a namorada dele e as minhas três gatas num apartamento pequeno. Então, o apartamento tinha dois quartos, cada casal via num quarto. Mas, assim, é muita gente com um apartamento pequeno. É difícil. E a gente não teve nenhum problema. Gente, juro, quase... Okay, acho que fechou um ano e meio morando junto. É, e aí, depois, o meu apartamento ficou pronto, né? Porque tava em reforma. E aí, eu vim pro meu apartamento. Nesse um ano e meio, a gente não teve uma única discussão por causa de bagunça. Por quê? Porque a gente tinha os combinados muito claros. Então, assim, dentro do quarto dele... Gente, eu nem olhava. Eu não quero saber. Não é da minha conta, percebe? A gaveta dele no banheiro... Então, assim, até isso a gente tinha. Tipo, essa gaveta no banheiro é minha do Thiago. Essa gaveta do banheiro é dele da na namorada dele. E ela também é bagunceira, né? Então, eles são um casal de bagunceiros. Os dois tinham mal os rolê dele, a gaveta lá, cheia de coisa, sabe? Mal fechava direito. Eu? Eu me importava. Eu? Euzinha? Jamais. Eu, gente, caguei, caguei, sabe? Então, assim, só que alguns combinados eram muito claros. Então, assim, a bagunça de vocês não pode ir para o resto da casa. A sala onde a gente senta não pode ter coisa em cima do sofá. A mesa que a gente usa para comer, para trabalhar e tal, não pode ter bagunça. A cozinha não pode ter louça. Então, assim, a gente tinha um combinado de que a louça tem que ser lavada no máximo em 24 horas. Não pode passar de um dia, sabe? Esse era o prazo máximo. É um prazo
0: justo, né? Bem
1: justo. Prazo justo, exato. Porque também esse negócio de comer e lavar, às vezes a pessoa tá cansada, né, coitada? Tipo, deixa ela descansar também. Então, assim, um prazo justo e beleza, a gente nunca teve nenhum problema com relação à bagunça. E eu nunca tive, desde antes, sabe? Toda vez que a gente morou junto, a gente fez esses combinados, então a gente tinha direitinho. O, vai tirar o lixo? Quem vai tirar o lixo? Que dia vai tirar o lixo? Sabe? Exatamente. Então, essa é a minha dica se você quer conviver com uma pessoa desorganizada. Ter exatamente o combinado. Então, de segunda, o que vai fazer, quem vai fazer, como vai fazer, sabe? Prega na geladeira aí na cozinha, tabelinha, bonitinha, a pessoa faz, vai lá e dá um check, sabe? Direitinho. E aí, isso vai ser possível, inclusive, para você cobrar depois. para você, olha, a gente fez esse combinado, tá aqui o combinado e você não cumpriu o combinado. Não dá. E aí é isso. Eu, sinceramente, eu tentei. Então, quando eu estava casada, eu tentei é, fazer esse combinado e tal, lá, lá, lá. O cara fazia, tipo, uma, duas semanas, depois parava de fazer de novo. E aí virava, sabe aquela DR que não acaba nunca, né? Então, você tem uma DR agora, daqui duas semanas você tem de novo, daqui duas semanas você tem de novo. E vai passando, vai passando, vai passando. É um desgaste que eu não estou disposta. Então, eu tomei essa decisão. Eu nem me divorciei por causa disso, esse nem foi o ponto central. Mas eu já estava tomando essa decisão, tipo, eu estava pensando que, cara, não dá para viver assim para mim incomoda demais, não dá. Ah, Mirla, pra mim não incomoda tanto, então ok, você vai fazer esse sacrifício. Mas assim, você vai ter que entender que você não pode obrigar outra pessoa a mudar. E se ela tá há meses dizendo que vai mudar e não muda, ela não vai mudar. Então vamos parar de comprar a briga, sabe? Eu acho que existem essas duas opções. Ou você divorcia, tipo no caso do cara não querer mudar, né? Ou você divorcia, ou você diz... Ou você aceita que a bagunça é assim e aí, meu, fica quieta. Que também não dá pra viver num relacionamento que toda semana fica brigando por causa de tarefa de casa.
0: A gente precisa entender a nossa responsabilidade nisso tudo. Se você já tentou 15 vezes fazer um combinado com o cara e ele não faz, e você continua com ele e decide que isso não é algo que te incomoda tanto assim, tem que entender que também é tua responsabilidade ter aceitado aquilo. Exatamente. Ter aceitado continuar naquela situação. E aí, ele com, com o teu lado da história também, né?
1: Exatamente. E aí, às vezes, sei lá, o cara
0: não tem saco mesmo pra fazer, não quer fazer, não sei o quê. Contrata o meu diarista. Ou fala, pra ele, beleza, eu vou fazer tudo sozinho, então você me paga. Exatamente. Existem
1: outras possibilidades. O que não dá é para ficar no embate eterno. Sabe? E eu conheço casais que vivem no embate eterno. Gente, não tem condição. É muito desgastante, sabe? Ficar para sempre nesse negócio de. DR contínua? Não dá. Ou você aceita, ou você separa, ou você cria outro combinado, tipo esse. Você vai contratar alguém e tal. Então, eu conheço alguns casais que fizeram esse combinado. Tipo assim, nenhum dos dois gosta de arrumar. Os dois são meio bagunceiros. E aí, eles decidiram que o jeito é contratar uma empregada. Então, a empregada vai lá duas vezes por semana... E ela vai arrumar as coisas, sabe? Ela gasta tempo, em vez de limpando, arrumando, sabe assim? Dobrando roupa, guardando roupa, lavando roupa, estendendo roupa, lavando louça que faz dois, três dias que tá na pia. Tipo assim, é isso. E aí, eles decidiram que isso funciona para eles. Isso funciona pra mim? Dois, três dias de louça na pia? Nunca eu vou morrer <risos> se eu tiver que viver nessa casa. Mas, tudo bem. <risos> se é o combinado que vocês têm, vocês aceitaram esse estilo de vida Ok. O problema é que, geralmente, a mulher fica no relacionamento e não aceita. Esse, pra mim, que é o problema. E aí, é direto no meu Instagram, né? Direct, Ai, Mirly, meu marido é muito bagunceiro. O que, que eu faço? Gente, não tem milagre. Você não vai conseguir obrigar ele. E eu ainda acho mais uma coisa importante. Que esse foi um erro que eu cometi, né? No meu casamento. E que eu nunca mais vou cometer. Eu aprendi com esse erro, que é... Você tem que entender com quem é que você tá se relacionando sabe? Então, tipo assim, ele nunca foi organizado, ele sempre foi bagunceiro. Eu conheci ele assim, eu sabia que ele era assim e eu aceitei casar com ele desse jeito, sabe? Então, assim eu também não tenho direito de mudar a outra pessoa.
0: Você aceitou, você disse sim lá, sabendo, conhecendo
1: a pessoa. Exatamente! Eu disse sim, eu assinei o papel. Então, assim, foi um erro meu também. É um erro dele, porque eu acho que existe desorganização e desorganização, né? Como a gente falou, a pessoa ser desorganizada na vida dela, beleza. Quando a desorganização dela começa a impactar os outros, é desrespeito. Mas, ainda assim, eu fiz a escolha de casar com uma pessoa sabendo que ela era desse jeito. E aí, é triste, mas você fez essa escolha e aí eu fiz a escolha também de me retirar. <risos> é isso. Eu fiz a escolha de entrar e eu fiz a escolha de sair porque eu achei que não era o estilo de vida que eu queria viver. Então, sobre parceiros e parceiras, acho que esse é a questão. Tipo, outra coisa... Ah, um adendo. Nunca, jamais, em hipótese nenhuma, você mexe nas coisas da outra pessoa sem assim, autorização dela. Sim.
0: Nenhuma pessoa, nunca, jamais Nunca,
1: nunca Pode ser seu marido, sua esposa, seu filho Nunca você não mexa. Eu já fiz isso e eu me arrependo profundamente. Sabe de você querer fazer por bem? Tipo, eu queria fazer por bem. Então, um dia eu tava lá em casa e eu falei, cara, o guarda-roupa do meu irmão tá desorganizado. Eu vou fazer uma surpresa pra ele. Vou arrumar o armário dele quando ele chegar do trabalho vai estar tá tudo arrumado. Eu achei que eu tava fazendo um favor. Quando ele chegou, ele ficou puto. Com razão. Eu mexi nas coisas dele sem autorização. Sabe? Tirei as coisas do lugar sem autorização. Então, não pode, gente. Não pode. Então, assim, se você quer organizar as coisas da outra pessoa, não faz. Mas, assim, se você tá, tá determinada a fazer, peça autorização.
0: Até porque, às vezes, o que parece bagunçado ou fora do lugar para você pode não ser para outra pessoa. Pode ser o jeito que faz sentido para ela ficar mais fácil. Exatamente. O meu armário é junto com o do Renato, né? O mesmo guarda-roupa. Metade é meu, metade é dele É totalmente diferente a disposição das coisas
1: uhum.
0: E para mim faz todo sentido Para mim é mais fácil do jeito que tá E pro Renato é mais fácil do jeito que tá lá para ele Ele falou, não, para mim é melhor assim Porque isso fica aqui assim eu consigo ver qual calça que é Que não sei o quê. E para mim eu separei de um jeito diferente. Tem coisa que ele separa por cor, eu separo tipo isso aqui é para usar em casa, isso aqui é para sair. E paciência, cada um do seu jeitinho.
1: Cada um, te... é, é isso, gente, na organização
0: não tem certo e errado. Se você consegue guardar, se
1: você consegue pegar, se você sabe o que tá lá dentro, então tá tudo certo, sabe? Não tem que estar, tá... não tem que ser rainbow, sabe? Não tem que ser por cor, não tem que estar tá bonito. Tem que estar funcional. E aí, cada pessoa vai ter o seu funcional. Então, não vamos mexendo nos outros. Aqui em casa, a mesma coisa. Eu tenho... É o mesmo armário, mas eu tenho uma porta. O Thiago tem outra. E é isso. Eu não mexo na porta dele. Eu mal olho, gente. Sinceramente. Ele abre a porta, eu nem olho. Tipo assim, eu não quero nem saber. Cada um que lute, que lide com o seu problema, com a sua bagunça. Eu não quero saber. Mas eu dei sorte. Dessa vez, eu escolhi direito... Tiago é um brinco na organização, ele é mais organizado que eu, então assim... Renato é bem mais
0: organizado que eu, todo mundo já sabe disso.
1: Tiago <risos> e Renato, ótimos, ótimos pretendentes, é isso. Eles iam estar no The Bachelor, sabe assim? <risos> eles são Pô, gente, pretendentes é. ótimos na organização, é isso.
0: Os dois, eu acho que os dois, assim, se eles quisessem, eles podiam ser muito metidos, né? Porque o homem é tão fácil... Tipo, ai, olha só, eu sou organizada Eu limpo minha casa A gente sabe que isso é o mínimo é. Mas pro mundo, não é o mínimo Não é uh -uh. O Renato lavou um tênis, meu, esses dias Você já ouviu isso? Não, tudo pra mim Um, cara, um homem, lavar lava o tênis Da, da namorada, companheiro, companheira Livre-se assim, contra a vontade Foi lavar o calçado, vi que teu tênis estava lá lavei. É isso, gente, é gols, Sabe, Gols. é
1: isso que é gols. Por exemplo, eu não gosto de fazer comida Eu não faço comida só o Thiago cozinha. É tudo que eu pedi para Deus. <risos> Alguém passa comida para mim. <risos> porque eu detesto cozinhar. E o Thiago assumiu essa responsabilidade. Então, assim, gente... Por que, que a gente tá falando isso? Eu gosto de falar isso. Porque quando eu tava em outros relacionamentos, eu tinha a impressão que não dava para ser melhor que aquilo. Uhum. Sabe? Essa era a impressão que eu tinha. De que, tipo assim... Ah, é isso aqui que tem, sabe? O mercado tá desse jeito. Sabe? Assim, eu vou ter que aceitar... Que homem é assim mesmo, homem é bagunceiro, o homem é nananana, sabe esse discurso? O homem não sabe fazer. Exatamente. Não
0: aceitem este discurso. Eu e a Débora somos prova de que tá para ser um pouco melhor que isso, tá? E assim, tá? A localização geográfica é bem diferente. A Amília Chacon com é São Paulo, a gente tá no Paraná. Exato. A gente nem se conhece pessoalmente ainda. Uhum. Então, duas amostras bem diferentes dá existem exatamente o que a gente não pode é achar isso,
1: sabe? Porque eu achava isso mesmo, tipo assim: ai, ah, se o cara me ajuda um pouco, já tá bom, sabe? Tipo assim, se eu não tenho que fazer tudo sozinha, já tá bom. Não, não tá bom. Não tá.
0: Se eu pedir para ele lavar a louça e ele for, tá ótimo.
1: É isso, é tipo meu pai é desses, sabe? Meu pai lava a louça e ele acha que faz muito, falo mesmo. <risos> Ele é desse, sabe? Que tipo assim, ai, ah, não, mas eu ajudo a sua mãe, eu lavo a louça de todas as refeições. Ah, meu querido, sabe? Dá Me licença. poupe, dá licença,
0: exatamente. Me poupe. Ah, olha, o meu pai era péssimo, às vezes ele lavava uma louça e tal, tá, mas também era assim, não. Coisa. E o meu padrasto não Meu padrasto faz as coisas Só que aí ele é visto como um deus é. Ele faz as, algumas coisas A minha mãe ainda faz bem mais coisas do que ele em casa Mas ele, tipo, algumas pessoas ficam Nossa, meu Deus, que marido incrível Porque ele tá lá lavando o pico, enquanto a minha mãe tá trabalhando.
1: E eu recebo essa conversa o tempo todo também. Tipo, quando, sabe, quando alguém conta alguma coisa, eu conto, ou as pessoas vêm aqui em casa e veem o Tiago fazendo tudo. Porque, tipo assim, a gente tá jantando, termina de comer, o Tiago levanta e, tipo, pega os pratos, começa a colocar na lava-louça, começa a ajeitar, e aí as pessoas ficam tipo, nossa, mas o Tiago arruma a louça. Tipo, ai, eu fico assim... Meu Deus, sabe? Ai, você tem muita sorte. Ai, não sei o que, eu já tô. Gente, sorte tem ele, olha pra mim. <risos> sabe, assim, ah, não, para. Ficar batendo palma pelo mínimo é demais, né? Não, sério, é
0: ridículo. E assim, né? Como saber se é o mínimo ou se não é o mínimo? Se fosse a Mirley que levantasse e fizesse isso, ninguém ia falar nada, porque é o esperado. Exato. Então, se tiver palminha pros dois, tá incrível. Exato. Né? Agora, se, se for trocar e colocar a mulher, não vai ter palminha, então é só um. Sim,
1: um exemplo, por exemplo, o Thiago faz massagem. Toda hora eu entrego minha mãozinha assim pra ele, ele faz massagem. Entrego meu pé, meu braço, e fico, faz não, uma massagem. <risos> Aí eu não gosto de fazer massagem. Eu sinto dor no pulso, de verdade. Meu pulso começa a doer. Então, tipo, eu não faço. Isso que ele faz? É o mínimo? Não. Isso é um extra. Porque fazer massagem no outro é extra. Isso ele realmente merece não. palmas. Agora. Ele, por exemplo, cuidar das nossas gatas, é o mínimo. Ele é dono delas também. Ele cuidar da casa, é o mínimo. Ele fazer a comida, é o mínimo. Ele saber ir no mercado, ele saber onde as coisas ficam dentro da casa, sabe? é o mínimo. Eu ficar doente e ele cuidar de mim, é o mínimo. Gente, é o mínimo. Você ficou doente seu parceiro não cuida de você, pelo amor de Deus, sabe? Eu já escutei isso. Ai, você ficou doente, Thiago, um homem tão bom, né? Nossa, cuidou de você, fez comida pra você, comprou remédio, acompanhou você no médico. Gente, é o
0: mínimo, sabe? Não é o mínimo. Se fosse, é aquela coisa, né? fosse o contrário, alguém ia falar, nossa, a minha é uma santa porque fez isso, não. Não, era a minha obrigação cuidar
1: do meu marido doente. Exato. Né? Então, assim, é isso. Essa é uma ótima régua. Se fosse uma mulher, seria o um mínimo ou seria algo extra? essa é a pergunta,
0: a mesma coisa
1: pra gente terminar, amigos enrolados, como é que lida com amigos desorganizados, a gente já falou aqui sobre amigos atrasados, a Sim. gente já
0: deu nosso depoimento, é, Diego <risos> esse final de semana passado, eles estavam aqui na minha casa, e aí eu falei, gente eu reservei uma pista de boliche pra gente jogar boliche 9 horas da noite falei, isso eram 6 horas, falei vocês tem três horas para estarem prontos, que às nove a gente vai sair daqui, eu não vou esperar ninguém olhei pro Diego e falei, você é o mais atrasado, você já vai ser o primeiro vai tomar banho uhum.
1: <risos> sim, Nossa, é isso pessoas atrasadas, você manda tomar banho primeiro, olha eu, eu sendo bem sincera, como eu faço hoje em dia, se a pessoa começa a prejudicar muito a minha vida, eu deixo de ser amiga dela é isso. Tipo assim, porque beleza, a pessoa pode ser atrasada, pode fazer bagunçar a vida dela, tá tudo certo, é o jeito dela, eu respeito. Mas tem limite, tem coisa que não dá pra atrasar, tem, tem um limite ali. Quando eu encosto nesse limite, eu falo, olha, pessoa, não vai dar, sabe? Não, aí você tá fudendo minha vida, não vai dar. Agora, o que que eu tento? Fazer técnicas pra não me prejudicar. Então, por exemplo, se eu sei que a pessoa atrasa e eu marquei com ela 8 horas, eu chego 8 e 20 Eu sei que ela vai atrasar também e a gente vai acabar chegando no mesmo horário sabe Então eu uso essas técnicas e tal Mas, gente, tem coisa que passa do ponto
0: ah eu tenho uma, uma Dessa com a minha prima ah, Eu é... te contei, né? Da minha prima Contou, mas conta de novo, essa é boa Vou contar aqui no podcast Gente, assim, eu falei um pouco do meu pai Aqui vocês já perceberam que eu falei que meu pai é péssimo e tal Eu não falo com meu pai E aí essa prima é da família do meu pai São pouquíssimas as pessoas da família do meu pai Com quem eu tenho algum, algum contato Ou que eu gosto Essa era uma prima que eu não tinha muito contato, mas que eu gostava dela Agora já tá na, na listinha negra Ela mora com, a, com os meus tios no Rio de Janeiro Eles estavam morando em Pato Branco Ela me mandou mensagem e falou Prima, você tá morando em Pato Branco? Eu falei, tô Ela disse, estou indo para aí na próxima semana para encontrar um boy que eu conheci na internet Já começou errado Sim,
1: já vimos um problemas nessa história
0: e aí, ela falou que tinha uma amiga que morava na cidade e tal. Deu falei, gente, tipo, ah, tudo bem, menos mal, né? Qualquer coisa você tem pra onde correr, esses caras foram é um lixos, pode vir para minha casa ou pode ir para casa da amiga, né? Mas não façam isso, pessoas, não façam isso. Não vão para outro estado. É. Na casa é uma pessoa que vocês conhecem só pela internet, assim, dá mais homem e tal. Tenham cuidado com a vida de vocês. ela falou: eu chego na terça-feira. Foi, beleza da a foto e mandou mensagem quando eu chegar Na terça-feira ela não me mandou mensagem Eu mandei mensagem para ela falei, E aí, você já chegou e tal, né? Pensei que talvez o avião atrasou, uma coisa assim, né? Aí eu falei, você quer sair comigo hoje? Pode ser outro dia, como é que foi? E aí ela demorou um tempão para me responder A gente acabou combinando um outro dia para sair E aí, no dia, ela me respondeu na quarta E na quarta eu tinha combinado de encontrar uma outra amiga Que tinha formado e tal Da gente só ia dar parabéns para ela pela forma tudo Porque... Mas já tinha uma coisa combinada. Dela me contou para sair na quarta. Eu falei, olha, hoje não posso, já tenho outra coisa que eu combinei. Mas, dessa, é, você vai ficar aí a semana inteira, a gente encontra outro dia para se ver e tal. Tentei combinar outro dia com ela. A gente combinou na sexta-feira de ir para um bar lá e tal. Fui pro bar é, com meu irmão e com o Renato. Aí a gente já tava, tava e meu irmão lá, o Renato ia encontrar a gente depois. E ela, atrasada, me mandou uma mensagem falando estou quase pronta. Beleza, né? Imaginei já que ela ia Aí, ela mandou mensagem de novo depois, falando que não ia conseguir ir, que o boy tinha ido trabalhar, ele trabalhava de noite, assim, de madrugada, e levou as duas chaves do apartamento, então ela estava trancada dentro do apartamento. Ah. E era um apartamento alto, assim, então, tipo, não tinha como ela sair, o cara trabalhava longe, pra caralho, não dava pra gente ir encontrar ele para pegar a chave e tal, que era muito longe, ele só ia ter um intervalo que eu conseguia pegar o celular, acho que meia-noite, uma coisa assim. Não rolou mas até aí o problema é um problema assim realmente não tinha o que fazer o cara levou as chaves e tal ok uhum. mas os outros dias ela demorava muito para me responder assim muito coisa de eu mandar uma mensagem num dia ela me respondia no outro dia à noite assim. uhum. E não era coisa que, ai, não, não respondia porque não tinha tempo, porque daí a pessoa tava lá postando stories no Instagram, sabe? Hum. E eu não, não respondia a mensagem e ela que me procurou para me ver. Eu não fui até o Rio de Janeiro para ver ela, pelo contrário, ela tava, ela queria me ver. Hum. Aí eu falei, beleza. E eu falei, ai, ah, que pena, né? No sábado eu tinha também compromisso, falei que eu ia num, num show lá e... No domingo eu ia estar de volta falei, ah, eu quero ver você, né? Se você ir embora, faz tempo que a gente não se vê. Então, vamos jantar domingo à noite? Eu mandei essa mensagem na sexta-feira. Ela me respondeu, acho que falando que sim. Aí, depois não falou mais nada no domingo. Eu mandei mensagem à tarde falando, cheguei, tô em pato de novo. E aí, vamos fazer alguma coisa hoje à noite? Ela não me respondeu mais. Me respondeu na segunda-feira, falando que ela que tinha dado uns BO, não explicou o que aconteceu, que ela ia pegar ônibus, acho, na segunda-noite. E daí ela ia sair com a amiga dela na segunda noite e pediu se eu podia ir, não sei o que Aí isso no. Não, isso foi no domingo mesmo que ela me respondeu no domingo. E daí eu falei, daí ela falou assim: se você não conseguir na segunda noite, eu dou um jeito de te encontrar. Aí eu falei: não, na segunda noite não posso, eu tenho outro atendimento para fazer e tenho curso, não consigo. Ela nunca mais me respondeu. E ela ia dar um jeito, né? Olha. Ela ia dar um jeito Ela me enrolou por uma semana E até hoje Ela não me pediu desculpas Ela nunca mais respondeu nada né? Nem para se desculpar para dizer, olha, né
1: Esse aí É o tipo de amigo enrolado Que tinha que deixar de ser seu amigo É isso
0: Exatamente Porque, cara Cortei relações. Ela
1: não precisava ter Marcado nada com você ela poderia ter ido aí pra cidade e não ter falado nada pra você, ué? Se ela não queria te ver, não tem obrigação. Sim. Mas você é. sabe por que ela falou com você, né? Você sabe? Eu nem sei direito. Porque se desse alguma bosta, ela poderia pedir sua ajuda, entendeu? É, exatamente. Mas assim... Foi o que eu pensei. Foi bem filha da puta. Já vou dizer isso aqui agora. Desculpa, primo. Mas né? é assim, porra. Foi, foi escrota. E você tá certo, se não falou... Ah, eu também não falaria, não. Pessoa folgada pra caralho. Não, não dá.
0: Eu já, já não gosto desse lado da minha família, entendeu? Sim. Aí já... Aí vai mais um. Eu já... Já tem todo... muito gente dessa família que ferrou comigo. Agora é só mais um. Eu falei, não. Não. Com essa gente
1: aqui, não, não, dá, não, dá. não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. E eu sofria muito com isso quando eu era mais nova, porque eu sou a pessoa que geralmente se faz disponível. Então, tipo assim, se uma amiga minha me manda uma mensagem, tipo, nossa, aconteceu alguma coisa aqui comigo, com a minha família e tal, tipo, eu tô trabalhando. Eu paro de trabalhar, porque eu sei que ela precisa ali de uma palavra, de um abraço, de um negócio, e aí eu escuto, tipo, se a pessoa me liga, tipo, ah, vamos fazer tal coisa, eu preciso muito ver alguém hoje, eu geralmente, sabe? Então, eu sou a amiga que ajuda essa pessoa precisa. E aí, depois, quando a pessoa caga na minha cabeça desse jeito, eu fico tão brava que eu fico, cara, eu, eu sabe, eu me dou e a pessoa não se doa de volta. Então, agora, eu aprendi que na primeira eu já, sabe, já corto. Não corto, tipo assim, ah, nunca mais vou falar com você, mas eu corto a intensidade com que eu me dou. Então, tipo assim, eu conheci alguém novo. Fiz amizade com essa pessoa, eu percebo que a pessoa é meio enrolada e tal, ok, não fez nada comigo ainda, beleza, eu sigo sendo uma boa amiga e tal, consigo essa relação. Quando ela faz alguma coisa assim, na primeira eu já falo, beleza, então a partir de agora com essa pessoa é desse jeito. E aí eu já não, não me dou mais, entendeu? Então, tipo, a pessoa marcou comigo, eu já não se não for muito fácil pra mim, eu já falo, não, não vou poder sabe, não, não vou, eu paro de fazer esforço, sabe, porque eu sinto que é isso, esse tipo de pessoa que atrasa, que não responde lá lá lá, lá eles, eles fazem isso porque eles acham que você vai continuar fazendo esforço, então eles não querem fazer o esforço, e aí não dá né gente, aí não, para, a amizade tem que ser uma via de, de mão dupla e se a pessoa é muito enrolada assim, às vezes ela não fez por mal eu sei, às vezes é o jeito da pessoa mesmo, ela é enrolada em tudo na vida. Mas aí não é problema meu,
0: sinceramente. A intenção não anula consequência. A pessoa ter feito por mal ou não, vai ferrar com a tua vida. É, exatamente. Você pode conversar com ela. Eu acho que isso é válido para qualquer relação. Você chegar e a assim: olha, você é muito atrasado, você é muito enrolado, isso, isso, isso aqui tá me atrapalhando, não dá, tô me sentindo desrespeitada, não é legal. Se a pessoa levar essa. Né, e não se esforçar nem um pouco para melhorar
1: uhum.
0: Aí é a mesma coisa do marido entendeu? Exatamente Ou você coloca o limite e sai dessa relação Ou você aceita que você vai lidar Com a pessoa desse jeito e Exato. paciência
1: E assim, eu acho também que tem que medir Se merece a DR ou não Então, por é, exemplo, sim. se é uma amiga De muito tempo e tal, eu geralmente converso se acontece qualquer questão. Uhum. que, gente, é normal, né? teve uma pequena desavença, eu converso, resolvo e fica tudo bem. Não vai sair cortando a amizade por besteira. Agora, se é uma pessoa que eu tô construindo agora e logo de início ela faz isso, eu sinceramente não converso. Porque, assim, eu já olho e falo, cara, não dá, pra mim não dá, sabe? Porque eu também não gosto de ficar tendo DR com desconhecido. Sabe assim? Ah,
0: não, aí tem não. Vai, não dá. Tipo, essa é. Essa colega aí que você contou, essa daí não, não vale a ideia.
1: Exatamente. Eu não tive, eu não tive ideia E tipo assim, eu não acho que ela fez por mal, eu acho que é só o jeito dela mesmo e tá tudo bem. O jeito dela não combina com o meu. E é isso, beleza. E ela sabe, tipo, no dia ela até mandou assim, o que, que ela falou? Falou alguma coisa assim, tipo. Ai, não me odeia. E aí, eu continuei a conversa normal. Tipo, ah, você falou com as outras pessoas. Tipo, eu conversei, continuei a conversa normal. E aí, no final, ela falou, ai, vai me odiar assim, kkkk. Eu nem respondi, sabe? Porque, tipo assim, não é questão de odiar, gente. Eu nem conheço ela. Não tem como odiar uma pessoa que você não conhece. Mas, assim, é só uma questão de, tipo, ó. Eu percebi que com você a amizade funciona assim. Não é o tipo de amizade que eu topo tá tudo bem, sabe? Tipo, eu se ela continuar falando comigo, se algum dia ela falar comigo alguma coisa, enfim, respondo normal, tá tudo certo, mas não vou aprofundar. E eu acho, e a gente até poderia fazer um episódio também sobre isso, sobre como priorizar, tipo assim, como abrir espaços na nossa vida para amizades, amizades na vida adulta. Que Eu acho isso muito importante. Nossa, isso é um tema...
0: É difícil. É
1: difícil e é um tema muito importante e eu tenho conseguido fazer isso. Eu e a Débora, inclusive, somos amigas recentes. Sei lá, faz um ano Sim. Acho que a gente se conhece? Acho que menos até Eu acho que a gente, se,
0: se não faz um ano
1: né tá ah, quase
0: isso mas é por isso É,
1: então, é aí. eu e a Débora somos amigas recentes e eu já tô com quase 30 a Débora tá com 26, então a gente ficou amigas na vida adulta, então acho que a gente podia fazer um episódio, vou até anotar aqui pra gente fazer um episódio sobre isso, que eu acho muito interessante
0: Sim, e em algum momento vai sair o encontrinho O encontrinho, encontrinho. Né, pra gente se <risos> E a gente conta pra vocês Sim, a gente conta Como pra foi. vocês
1: Vai rolar. Vamos para os quadros? Vamos. Bora. Dica e antidica.
0: Então vamos lá, tenho três dicas. Uma eu já dei, que é o colé de limão.
1: Uhum.
0: E tem mais duas. Uma é a série Hunters, que não tem nada a ver com o episódio, <risos> só porque é uma série que eu gosto. Sim. Que as pessoas matam nazistas Tem lá no Prime Video da Amazon É boa, tem uma temporada só Mas vai sair mais Então fica é a minha recomendação De uma série bem legal pra assistir Pra quem não gosta de coisa violenta Aí já não é muito legal Porque ela tem uma certa violência Mas é uma série boa E a minha segunda dica é uma série nacional Que também tem lá no Prime da Amazon Que é a série Desjuntados Ela vai contar a história de um casal Lá, como eles se conheceram De um jeito inusitado e tal Mas o... O principal, a principal da trama, nossa, me enrolei toda hora, é que em algum momento eles se separam, eles querem se divorciar, não vão ficar mais juntos, mas eles não conseguem vender o apartamento, então eles ficam morando juntos no mesmo apartamento, mas separados. E aí, as bagunças de um começam a interferir no outro, porque um deles quer montar um Negócio de churrasco no apartamento. Ah, meu
1: Deus!
0: E aí o cara leva um amigo para ficar com ele lá no apartamento. E começa a atrapalhar a mulher. Então fica bem clara essa dinâmica de quando as escolhas da outra pessoa que moram com você começam a interferir na sua vida. Hum. É bem bem levinha, sério, assim. Bem tranquilo de assistir. Engraçadinho.
1: Adorei. Já anotei aqui. Inclusive, uma dica minha vai ser o aplicativo TV Showtime. Você já, você já conhece esse aplicativo? Uhum. Eu uso ele e eu acho ótimo para ir acompanhando as séries que você está vendo e tal. E aí dá para você ver seus amigos. Inclusive, eu não tenho você lá, eu vou procurar você lá. Me procura, porque meu Sim. nome é diferente, é mais fácil de você me achar.
0: Vou procurar, depois você acha.
1: Pra gente ver uma o que a outra tá assistindo, eu adoro esse aplicativo do Super. A outra dica também é uma série que tem mais ou menos a ver, que tem a ver com essa dinâmica de casal, né? De encontrar essas dinâmicas e tal, que é a Modern Love. Eu não sei em que, em que streaming que tá, porque eu, eu tenho todos, então não sei qual que é. É na Amazon também. Na Amazon, então, beleza, no Prime. E aí tem. Eu gosto muito, assim, cada episódio é uma história diferente e é muito bom. A Débora também já assistiu, você gostou,
0: né? Sim, eu amo. Eu amo particularmente a primeira temporada, a segunda não tanto. Então, minha dica é a primeira temporada e é baseado em histórias reais que as pessoas mandaram para o New York Times. Uhum. Era uma coluna do The New York Times, Modern Love, que as pessoas contavam as suas histórias e eles transformaram algumas dessas histórias em episódios da série. É muito bom, o elenco é incrível, assim, Tem, os atores são muito bons, assistam, que vale muito a pena. Nossa, eu
1: gostei muito também dessa série. E aí, a minha outra dica é aquela série reality show, na verdade, que chama O Ultimato. Acho que é ou casa ou vaza, uma coisa assim, é, em português. E é basicamente, assim, um reality show de pessoas que chegam, tipo, um casal que tá anos juntos e tal, e aí um quer casar, um do casal quer casar, o outro não quer casar ainda... E aí, essa série, eles vão pra dar o ultimato. E aí, o que tem que acontecer é que eles trocam de casais. Então, assim, são vários casais. E aí, eles se encontram todos lá. E aí, eles ficam solteiros a partir do segundo dia. E aí, eles podem namorar entre si. E aí, assim, vários casais terminam. Outros casais acham que vão ficar juntos pra sempre. Que estão apaixonados. Porque conheceram a pessoa maravilhosa ali no programa e então tal. A Débora tá com a mão no rosto. Fazendo um não. Então, assim... Oh, esse negócio que a gente falou de resolução de conflito, né? De, tipo, ah, como lidar com as diferenças e tal. Esse, esse, esse reality show tem, mostra, assim, muito claramente como tem DR, que é completamente inútil. E como, às vezes, a gente se ilude com outras pessoas que a gente fala Ah, não, é essa pessoa que agora é a pessoa perfeita da minha vida. E você vai conviver com a pessoa, entendeu? Vai lá conviver com ela pra você ver o que vai acontecer. E aí, assim, tem uma coisa que é um clássico que acontece nessa série que eu já sabia que só tem um casal, eu acho que um ou dois. Enfim, mas é assim, a minoria são homens que deram ultimato. A maioria é as mulheres, claro, né? Claro, então né? assim, ai gente, sério, é, esses reality show de casal, eu assisto pra perder um pouquinho mais de fé na humanidade, sabe? Eu assisto e fico, meu Deus. Assisto pra passar raiva. Exatamente. É tipo, nossa, sua pele é tão boa, o que, que você passa? Raiva assistindo reality show, é isso que eu passo. E eu acho que é isso as dicas. O quadro é organização ou não é? Nossa, a gente já falou tanta coisa. Toda vez a gente fala isso, né? Ah,
0: esse quadro a gente já falou tanta coisa? Já falou. Já falou. para resumir, é organização tentar arrumar bagunça alheia? Não,
1: é desrespeito.
0: <risos> é bobeira. Burrice. Sim, não façam isso, gente. Você bem honesta.
1: Sim, burrice. Não faça, não façam. E assim, você é obrigada a lidar com a bagunça dos outros? Também não. Não, não. é. Não é obrigada. É isso. Coisas de macho que eu não topo. Nossa, a gente falou aqui, né? Eu, inclusive, divorciei. <risos> ah,
0: eu, eu não topo homens como meu pai.
1: <risos> exatamente. Eu não topo homens como meu ex-marido. Não topo, não vou topar. Gente, não, sério. E eu acho que, assim, como ninguém casa do nada, né? Estamos em 2022, a gente não sai casando do absoluto nada. Não topem nem quando vocês estão saindo com alguém. Sabe? Se marcou com. É, dá uma boa investigada, é, né? Marcou com o boyzinho. Ele chegou uma hora atrasado, mete o pé na bunda, sabe assim? Sabe esse tipo de coisa? Mandou mensagem para ele, ele demorou três dias para responder uma coisa que ele tinha combinado com você? Deixa para lá, larga a mão, sabe? Não insiste em coisa que você tá vendo que vai dar errado que eu acho que uma característica das mulheres héteros, de maneira geral, é insistência. Nossa, como uhum. a gente insiste. Eu nem sou hétero, mas assim, a gente insiste, né? Tipo, eu achava que eu era hétero até, até uns, uns anos atrás, então, eu que pessoa insistente. Nossa, que tristeza, sério. O cara fazia um bagulho e eu falava, não, mas sabe, é que dessa vez o pneu dele furou. Sabe essas coisas assim? Ah, não, vamos parar de insistir. O amor tem que ser fácil. Eu,
0: é não, verdade, gente. Se é muito difícil, não tá não certo. Não
1: tá certo, tem que ser fácil. Exatamente. Acho que é isso. Foi? É isso. Acho que rolou Foi. super esse episódio. Gente, eu amei. Sério, falar de bagunça pra mim é tudo. <risos> é isso por hoje. Um beijo, Gavetas. Até a próxima.
0: Um beijo. Tchau, Gavetas.